1: Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
2: Bienvenidos.
1: Maco es la plataforma de ferias de arte más grande de Latinoamérica. Fundada en 2002, cuenta con cuatro eventos que se llevan a cabo anualmente en Centro City Banamex, en la Ciudad de México. Al igual que el año pasado, hoy recorrimos Maco Diseño que desde 2011 exhibe lo mejor en muebles, joyería, textiles, ediciones limitadas y objetos decorativos. Acompáñanos a conocer las propuestas de distintos estudios creativos y el trabajo detrás de ellas.
2: vamos llegando a Zona Maco Diseño, que este año es su décima edición. Zona Maco cumple 20 años y claro que la primera persona con la que tengo que platicar es con Ceci, Cecilia León de la Barra, directora de Zona Maco Diseño.
3: Gracias Jorge Diego. estamos felices que sí es la décima edición mía, la treceava edición de Sonamaco Diseño y pues estamos súper contentos de ver a tantas galerías y a tantos diseñadores que exponen aquí en este, en este año.
2: Este año ¿cuántos diseñadores están exponiendo? ¿Cuántos espacios tenemos?
3: Tenemos eh, 32 espacios de diseñadores Ajá. y tenemos una sección de emergente que expone también al diseño joven. Claro que es, es lo, que, exposición lo que, que organizamos
2: juntos con Joel, ¿no? que tiene... Cuatro años, cuatro años de emergente, Cuatro ¿no? años
3: de emergente, es la cuarta edición. Y platícame,
2: Ceci, en estos 10 años, ¿cómo ha evolucionado esta sección, esta feria? No sé cómo llamarle a Sonamaco Diseño.
3: Pues es bien bonito justo cómo ha evolucionado, porque 10 eh, años se dicen fácil y son mucho trabajo. Y de pronto lo que siento es que ha madurado muchísimo, ¿no? Ha habido de todo, hemos ido cambiando y hay una parte donde... Eh, pues la feria de diseño justo ya no es una sección dentro de la feria de arte contemporáneo ¿no? sino ya es una feria independiente que sucede en la feria de arte contemporáneo eh, por un lado tenemos como esta primera entrada donde está el diseño más coleccionable ¿no? y donde ¿Eh? tenemos galerías como ADN ¿no? que nos presentan piezas de diseño histórico y donde eh, pues ya hay todo este mercado que empieza a, co a comprar estas piezas que, este, pues que tienen mucho más historia pero que también tenemos uh, espacios como Mol que eh, pues Justo lleva 10 años participando también en out, digamos, que eh, antes era CITF, claro. pero eh, que nos da también una alegría ver cómo ha madurado y hacia qué direcciones va, donde no es una galería de diseño, es un diseñador, que hoy es una tienda, pero que tiene una propuesta de diseño eh, increíble. ¿no? Y así
2: como ellos, hay muchos que han acompañado a Sonamaco Diseño y que, que han crecido juntos en estos en esos años, ¿no?
3: Exacto, que eso también es lo que me da como mucha alegría de pensar. Carla Fernández, que eh, fue un año después de que yo empecé. Eh, Oda Bashan, también con los tapetes. Lleva eh, casi 10 años participando. Orfeo, eh, lleva desde antes de que llegara yo, este, presentando sus piezas, sus objetos en vidrio. ¿no? Como Entonces, ADN,
2: ¿no? Que te platicaba que... Para mí ADN es súper especial y Zona Diseño también porque fue la primera cosa que mostré ya con mi estudio hace casi 12 años. Sí. Fueron unas mesas que, que presentamos aquí en, en Zona Diseño.
3: Cuando no era feria, ¿no? Claro. Cuando era una sección de diseño. Y justo eso es lo que es muy bonito, porque ADN también hace una galería constante. Eh, ha habido un par de años que no han podido estar, ¿no? Pero que al final siempre es una galería recurrente. Y eh, pues regreso a eso, que en México no tenemos tantas galerías de diseño, ¿no? Pero tenemos diseñadores y ADN es una de las pioneras en, claro. en esto, ¿no?
2: Me encanta, y me encanta mucho los proyectos también ver cosas nuevas, ¿no? Como la colmena, que también el año pasado la rompió, el antepasado también, y ahorita estoy emocionado por volver a platicar con Javier. Y, y bueno, bueno, así estaremos haciendo un recorrido el día de hoy. No, Ceci, bienvenidos, gracias.
3: Bienvenidos, Disfruten el recorrido, disfruten a los diseñadores, a los objetos. Y qué mejor oportunidad de que, que platicar con ellos. Y pues después disfruten Emergente también, que claro. eh, esta cuarta edición también creo que está muy madura. Vamos por un camino increíble y eso es este, algo que me tiene a mí muy contentar. ¿no? Sí,
2: este es un episodio de dos partes. Esta parte vamos a enfocar en el zona macodiseño y escuchen la siguiente semana porque vamos a dedicárselo completamente a Emergente. Gracias, gracias Ceci. Gracias, Vamos, disfruten. Seguimos. Y bueno, Zona Maco Diseño es este espacio, como decía Ceci, donde al frente pone diseño coleccionable. Uno de mis proyectos de diseño fa coleccionable favoritos que el año pasado platicamos con ella fue con Marion. Hola Marion, ¿cómo estás? <risa> ¿Tienes tiempo para platicar? Sí, sí. Claro, sí. a ver, ¿te pasó esto? Marion, qué gusto verte otra vez
4: Bus en Zona Maco Diseño. También.
2: Platícame, ¿qué novedades tenemos este año en tu booth?
4: Tenemos uh, tres artistas, uh, uno de dos de él, también en el año anterior, como Thierry, Thierry no, Thierry Janot, pero Thierry ha uh, he hecho dos nuevas piezas para la Sonomaco, uh -huh. uh, esta candelabra que se llama Distorsión y eso un poco nuevo dirección de él con metal y otras partes plásticos y también es como una joyería para la pared.
2: Y tú estás, tú estás en constante. Eh, comunicación con Thierry platicando acerca de este año que podemos ser diferente o sí. cómo podemos evolucionar su práctica. Sí,
4: sí, sí, también. Pero um, también él está pensando, ok, muy bien, tenemos oportunidad otra vez. Él está pensando que crear. Y eso es también por los artistas siempre una muy buena manera de crear una nueva creación. ¿no? Claro, ¿no? Y sabiendo Porque que tienen, tienen una un espacio. Y op opción para uh, o, o, um, mostrar su obra. Súper. Eso.
2: ¿Y esto, esto lo veo nuevo? ¿Esto sí, de quién es? eso
4: es nuevo. Esos son de Sevilla, en España, y se llaman Las Ánimas. Okay. Y ellos trabajan yeah, hand-tifted uh, piezas de arte mm, con lana. Y son es muy también me gusta mucho porque tienen un poco una iconografía mexicana, pero sí. es también un poco una coincidencia, porque no son de México, nunca fueron en México y trabajan estas uh, formas y todas las piezas comunican muy bien. Claro. Uh, con uh, estas piezas. Y también estos comunican muy bien, eso fue uh -huh. también muy interesante. Y también ese, esa mesa de Julio Martínez Parneche, que tiene esa forma, es una mesa modular, y Thierry también ha he hecho este candelabro con esta forma, porque nunca saben del claro. otro.
2: Y hay un diálogo. Es, a tu... ya,
4: no no tuvieron un diálogo, pero ahora es muy buen diálogo. Uh -huh. Me encanta. So, eso tenemos hoy, en este, este año.
2: Felicidades, Mario. Estoy increíble. Gracias,
4: gracias. Me ha gustado
2: verte año con año. Y sí, pibu, ya nos topamos en todos lados. El año pasado en Milán, inclusive. Sí, claro. Las felicidades, claro, ¿no?
4: Gracias. Espero que nos vemos todos nuestros vidas. <risa> claro Cada que sí. año, dos <risa> veces el año, tres veces al año.
2: Claro que sí. Y bueno, seguimos con nuestro recreo de Zona Maco. Aquí está el proyecto Balmaceda, que me encanta, que hace unas alfombras increíbles. Y que además este año está compa comp comparte un espacio fuera de Zona Maco con Ángulo Cero que ya lo estaremos visitando en los ríos para que estén pendientes también de ese contenido que estamos haciendo. Y bueno, sigamos. El año pasado platicamos de este proyecto de la colmena, que es una, un proyecto que impulsa a Javier Marín desde Michoacán. Vamos a ver con quién podemos platicar. Bien, pues estamos aquí con Javier Marín, un año más de la colmena, rompiéndola en Zona Maco. Yo desde que se empezaron a poner aquí, yo nada más veo que están vende y vende y vende, y sobre todo poniendo en alto el nombre de los artesanos de Michoacán. De los artesanos, de los diseñadores, de los artistas y toda la gente que,
5: que se suma de un modo súper solidario con, con los proyectos que tenemos, los programas que tenemos en la Fundación Javier Marín, programas sociales, básicamente el que tenemos en Michoacán. En mi pueblo, haciendo el centro cultural allá en la fábrica de San Pedro. Y lo que estamos haciendo en Yucatán, en Barro de Sacchich. También. Que es una comunidad cerca de Mérida, donde hemos logrado como eh, darle un oficio a la gente de la, de la sí. comunidad. Y ahora están ya, pues, ganando dinero, están trabajando de una manera creativa que no nos esperábamos. Y que claro. es muy, muy, muy impresionante.
2: Oye, Javier, y veo ya varias piezas que se están convirtiendo en como bestsellers o clásicos de la colmena. <risa> Platícame, ¿qué hay de nuevo este año? De nuevo, yo creo que lo,
5: lo, más, lo que más me emociona es una línea de joyería que empezamos a hacer. Otra vez estoy yo como piloto de prueba. No, estamos probando la técnica, probando, eh, no sé, la gente que nos patrocina, que en esta ocasión tenemos una, una fábrica en Guadalajara que hace joyería. Para, para ver qué tal, y después de esto, después de que haya hecho yo esta primera colección, invitar a otros diseñadores a, a trabajar con la técnica parecida. Entonces Genial. Este, está, está increíble. Lo de la joyería me emociona porque nunca lo había hecho, y me gusta mucho el resultado, a la gente le está gustando
2: también. ¿Cómo es para ti irte de tus esculturas que pueden llegar a tener unos tamaños monstruosos? hacer una pieza de joyería? Ay, no sé. Siempre voy
5: así, voy de un extremo a otro y me encanta. Y nada, soy súper inquieto y me gusta, pues sí, hacer escultura y hacer todo, todo lo que te imagines, foto y, y ahora meterme un poquito y con toda la modestia al tema del diseño, este, me encanta, ¿no? Eh, tratar de entender un poquito de qué se trata
2: el tema del diseño. Y bueno, vamos a aprovechar para este episodio lo vamos a lanzar pronto, entonces creo que es muy importante que escuchen de ti nuestra audiencia, qué viene para la fábrica San Pedro en Michoacán, la siguiente exposición que cuando escuché me emocionó bastante. Ya te platico, pues Uruapan, Michoacán, fábrica de San Pedro,
5: increíble, y inauguramos ahora para Domingo de Ramos la exposición de Graciela Iturbide de, de fotografía, una exposición Enorme, son más de 200 piezas curadas por ella misma con una museografía espectacular de Mauricio Rocha su hijo que, su hijo que, que además está apoyándose mucho en los textiles que hacemos en la fábrica ya se diseñaron las telas especialmente para la museografía telas maravillosas están tejidas además en telar de pedal creo que va a ser espectacular tenemos también muchas cosas que suceden simultáneamente aparte de lo que sucede en la ciudad eh, que es el tianguis artesanal desfile de artesanos todo esto que es una gozada, no se pierdan Michoacán, no le tengan miedo, lo garantizo yo, no pasa nada,
2: la verdad. Visite la fábrica de San Pedro, Visite. un gran proyecto de los muchos que la fundación de Javier está haciendo, como La Colmena, y bueno, ya saben que en Zona Maco este es el spot donde tienen que venir y tienen que comprar algo. Sí, Gracias Javier por tu déjame. tiempo y felicidades por todo lo que estás haciendo, siempre un gusto coincidir contigo. Gracias. Hablando de proyectos recientes, ¿no? Les platicaba que Javier tiene apenas tres años en Zonamaco. Eh, un espacio o un proyecto que es su primer año y que estoy muy emocionado porque además es una colaboración conmigo, es Cacao, un proyecto joven de Puebla, que me encanta lo que están haciendo y me encanta que pudimos colaborar este año. No quiero hablar yo de mí, de mi diseño, quiero que Luca nos platique. ¿Qué onda, Luca? Ahora sí, estamos aquí en el espacio de Cacao con Luca. Eh, por favor, Luca, platícanos de cacao, su experiencia, su primer año en zona Sonamaco. Creo claro. que es algo súper valioso. Súper. Claro. A y ver. bueno, si quieres nos sentamos. Por supuesto. Digo, full disclosure, estos son unos diseños que colaboramos este Exactamente. año. Exactamente. Pero yo lo que Acusiva quiero ahorita es platicar con contigo, eso. Luca, y que nos expliques o que nos, nos introduzcas
6: al mundo de, ah. de cacao. A ver, cacao es una realidad que nació hace cinco años en la ciudad de Puebla. Yo vengo del extranjero, me enamoré a la, de la ciudad y me adoptó y desde entonces quise crear algo que fuera muy local. Entonces creamos este, esta línea de mobiliario residencial de diseño mexicano, 100% mexicano. Cuento con un equipo increíble que se rifa día, día, día con día. Eso me este consta, eh, eso me consta que es un equipo increíble, <risa> me ha encantado sí. colaborar con todos ustedes. <risa> Y justo aquí es nuestra primera, primera, primera ocasión en Sonamaco, ya con un booth propio. Estuvimos antes en, en Emergente y ya hace dos años después ya estamos aquí con nuestro booth. Entonces me emociona mucho este, esta transición desde estar empezando, arrancando y finalmente ya tener un espacio propio en donde poder presentar una colección. Y, y ya, finalmente decidimos aquí lanzar esta colaboración oficialmente ya tener una un espacio del rincón de lectura en donde se pudiera uh, uh, hablar de la colección Grama. Es esta, esta colección de piezas, es pues un sillón de lectura, es un taburete y una lámpara de piso que nos ayudan a tener esta, este, este, este como lugar especial, este, este rincón especial para la lectura, para la reflexión y el descanso. ¿Por qué escogiste Sonamaco para lanzar Grama? Finalmente lo que queríamos era un espacio, o sea, era... Queríamos, es una, es una colección completamente nueva, estamos hablando de colección en donde salimos de nuestra zona de confort, estamos hablando de eh, trabajar con piezas tapizadas, no es nuestro fuerte, nosotros venimos de la carpintería y la herrería, y finalmente dijimos, para un, procesos nuevos, para diseños un poco más especiales, queríamos también un evento especial, algo que marcara este, este nuevo, esta, esta nueva etapa dentro de la marca. Entonces vimos en Zona Maco esta oportunidad única de poder crear esa parte. Entonces, claro, eso fue un poquito la idea de lo que nos dio para Zona para Maco.
2: Me da mucho gusto verlos por acá. Me da mucho gusto el resultado de esta colaboración. Y bueno, ya platicaremos después más a fondo. Está muy pendiente me que encantado. te sientes conmigo ya largo y entendido,
6: no, hombre, Sin tanta distracción, quieras.
2: porque ahorita todo el mundo está pasando y no se nos está quedando viendo. <risa> Pero bueno, felicidades, Luca, y a todo tu equipo. Y estoy seguro que les va a ir muy bien este bien, año.
6: Gracias, ¿eh? encantados, como siempre. Va.
2: Le seguimos. Y bueno, otro proyecto que ya saben que me encanta, porque el año pasado lo pusimos aquí en, en Designaholic, es el proyecto de cuchara. Que bueno, creo que ahorita Emiliano está un poco ocupado. ¿Tienes chance de platicar? Muy bien. Entonces, bueno,
7: hola, Emiliano, hola. qué gusto saludarte de nuevo Igualmente. y qué gusto verte
2: un año más en Zona Maco sí, Diseño. Estamos. Y este año traes cosas nuevas.
8: Todo es nuevo. Todo, A ver, platícanos qué estamos todo. viendo. Bueno, seguimos con la línea Alza, que es esta de pues prácticamente la, la tabla, el, la exploración de superficies, ¿no? 90 grados, salvo en el caso de la, de la silla. La silla nace de un estudio ergonómico bastante profundo. Estuvimos ahí un año más o menos probando ergonomías, tratando de resolverlo bien. Y bueno, una pieza al fondo que nace de un brief que se trata de cómo generar un espacio en donde dos personas puedan platicar con un mueble. Okay. Entonces, es un balancín, es un sube y baja al final de cuentas. Es, primero es una banca, quitamos las, las patitas y se vuelve un sube y baja. Entonces, okay. estás de frente a, a tu interlocutor y como cuando eres niño, ¿no? Tienes que, tienes que decir, a las tres nos levantamos porque si no el otro se cae, ¿no? Es increíble. Entonces, es cómo generar... A mí me encantó esta
2: función. pieza, ¿eh? Esta pieza... ¿Hay, hay, algo, hay algo de la forma, hay algo del ángulo que, sí. que la altura, la banca, la banqueta, no sé. Sí. Platícame esta pieza.
8: Esta pieza se llama uno y es, eh, tiene que ver con lo, lo, lo poco legible a principio y que va tomando forma después. ¿no? No, es, no tiene la tipología clara de una banca, pero termina siendo una banca, ¿no? Uh -huh. Tiene este peso. Eh, es una pieza eh, con un gran eh, trabajo de carpintería. ¿no? Es maestros carpinteros desarrollando escantillones y una diversidad de, 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 de cosas para. Se ve maciza, no es maciza, es Ajá. hueca, es, tiene tapas por los dos lados, pero es muy fuerte, ¿no? Es, es, sí. Extremadamente fuerte, ¿no? Me Entonces es eso: tipologías pesadas. Eh, un poco en contraste con lo que ha hecho Cuchara desde hace mucho que siempre busqué sí, lo exacto. ligero y en estos casos ya estoy como en otro sentido, ¿no?
2: Y, y qué ya. padre que utilices estos foros como zona macodiseño para presentar sí. estas piezas sí. y, y sobre todo ver esas reacciones a estas piezas nuevas, que seguro has tenido bastantes.
8: Sí, justo creo que es el espacio ideal para hacerlo, ¿no? Y, y ha permitido que la presencia acá, salir de estas zonas de confort que dan... Las piezas que ya funcionan comercialmente, hay un momento en Zona Maco de poder explayarte y, y llevar algo diferente y, y ahí explorarlo, ¿no? Ahí ver la reacción y aquí empezar a a transformarlo el largo que va funcionando
2: diferente ¿no? pero es genial y bueno gracias Emiliano por recibirnos y gracias felicidades. Completo. me encanta todo lo nuevo que presentaste te lo dije desde que estabas montando oh, y bueno, bueno para mí siempre es ver es emocionante ver qué es lo nuevo que traes. gracias pues que me encanta todo lo que haces
8: muchas gracias aunque
2: pues digo seguimos y otro de esos proyectos que cada año estoy pensando qué es lo que voy a ver ahora nuevo es Bandido y bueno Joel Qué gusto platicar contigo otra vez qué gusto, ya. y qué gusto ver que están presentando una nueva colección. Platícanos de lo que, están, de lo que Bandido trae en su Maco este año.
6: Claro, dentro de Bandido estamos presentando la nueva colección que se llama Humo. Está realizada en barro de Santa María
2: Tzompa de Oaxaca y en esta ocasión estamos presentando el acabado en barro moteado, el cual tiene pequeñas manchas negras en diferentes cuerpos de las lámparas. Ok, y... Veo que este año también, bueno, una de las cosas que siempre los ha distinguido, sus en Amaco es, hay un elemento de te, de, te, teatral, ¿no? Hay un elemento de experiencia uh -huh. y creo que este año lo llevaron al extremo de, de sumergirte en la nueva colección.
5: Claro, pues lo que buscamos
2: justo es eso, ¿no? Que no solamente veas el producto, sino que puedas vivir toda la experiencia como tal. Y en ese caso, pues justo hicimos una playlist, igual tenemos un olor en colaboración con Laguna Cyprien, en la cual eh, también se llama humo uh -huh. y tiene estas esencias de pimienta y pachuli y demás. Qué para que colaboraron con Laguna, porque de hecho nosotros en Atlas, en, ¿no? en Atlas tenemos sí, sí, piezas sí. de bandido y tenemos piezas de Laguna sí, también. Sí, 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 exacto. bien. Pues vamos a entrar a verlo, ¿no? Adelante, por favor.
3: ¿Quién por ahí?
2: Mucha gente. Se ve que es de los boots populares. con Alejandro aquí adentro de, de esta experiencia que hicieron y lo que quiero preguntarte Alejandro es ¿cómo Bandido es un proyecto que tenemos muchas cosas en común y que hemos estado como muy cerca ¿no? Eh, recuerdo hace ya casi 10 años que presentaron en una de las exposiciones de Decode eh, estuvieron en Emergente hace cuatro años sí. y ahora desde hace ya varios años tienen un booth completo aquí en Zona Maco. ¿Cómo ha sido esa evolución de la, ma de la marca y cómo espacios como Zona Maco Diseño han encajado en, en este proceso? Pues ha sido una plataforma,
5: bueno, definitivamente es una plataforma que nos impulsó, que nos ayudó a entender que no teníamos que quedarnos ahí, sino que ese era el primer paso para exhibir una pieza y después catapultarlo a algo más grande afortunadamente dentro de Bandido afortunadamente dentro de Bandido tenemos una estructura que nos ha permitido crecer orgánicamente eh, de una forma en la que los equipos están conformados para los objetivos que tenemos a, a largo plazo entonces eh, yo diría que el trabajo de, todo, de, de, de todos los que estamos involucrados en esto pues ha sido el éxito la clave de, de, del éxito y el, eh, los resultados ¿no?
2: esto es seguro que vienen muchos éxitos más si siguen haciendo este tipo de instalaciones y presentaciones y, y bueno lo más importante productos increíbles Gracias. Felicidades. Gracias. Nos vemos el siguiente año, estoy seguro. Gracias. Y bueno, me, una de las cosas que me encanta de Zona Macodiseño es que ando de booth en booth viendo amigos, a colaboradores. Y bueno, aquí estoy con Saúl de Anfor Studio. Hola,
9: ¿cómo estás? Que igual,
2: full disclosure. Estamos colaborando en la vajilla de Atlas, que va a salir muy pronto. Entonces, también para que estén checando eso. Y bueno, Saúl, ahorita estamos en Zona Macodiseño. Platícame es. qué está presentando Anfora Studio en Zona Macodiseño. Un diálogo. Tal cual. Este, en México hay
9: un chorro de cerámica, hay un chorro de cosas que se están produciendo todo el tiempo con barro y tenemos, digo, la tradición alfarera que es innegable, eh, el arte que se hace desde la cerámica, eh, representado por Adán Paredes, la alfarería está representada por el taller Ruiz López y nosotros que llevamos 103 años siguiendo platos, pues bueno, tuvimos este diálogo horizontal y creamos estas piezas. Uh -huh. Que no hay una pieza que haya hecho alguien en particular, sino que todo es un, un trabajo en conjunto, es un trabajo de exploración de formas, que se trabajó en Oaxaca, que se trabajó en Pachuca, en Ciudad de México. Y entonces, pues es esto, ¿no? Crear más, más este, conversaciones de barro y que la eh, comunidad ceramista crezca en el país. ¿Qué representa
2: para un proyecto como A4 Studio espacios y momentos como Zona Macodiseño?
9: pues es el momento de justo crear eh, pues nuevas conversaciones. Entonces, eh, para nosotros estar en Zona Maco siempre es súper importante, ya nos sentimos parte de, también del proyecto, porque es donde exponemos lo que creemos que esté pasando en la cerámica todo el resto del año y, este, y pues esto crea muchísimas vertientes.
2: Me encanta. Bueno, felicidades, Saúl, está increíble todo lo que están mostrando hoy y Va. bueno, nos vamos a estar viendo mucho este año con el proyecto Así que es. tenemos en Puerta. Así es, pues ya nos toca estar en Monterrey. Ya nada más que se pase este dolor, seguimos con el otro. Exacto. <risa> y bueno, hay, hay proyectos que para mí pertenecen en Sonamaco. O sea, ese es el lugar ideal para presentarlos. Y uno de ellos es Casa Gutiérrez Nájara, un proyecto que nace en Querétaro y año con año utiliza Sonamaco para presentar cosas nuevas, colaboraciones nuevas, ediciones limitadas. Y bueno, eh, estamos aquí con Ana. Ana. Hola. Bienvenida a Designaholic. Y Muchas bueno, gracias. nosotros nos damos la autobienvenida a tu espacio en Zona Maco.
10: No, bienvenidos, bienvenidos. Platícanos primero
2: de Casa Gutiérrez Nájera.
10: Bueno, Casa Gutiérrez Nájera es una galería de diseño que se fundó en 2011 en Querétaro. Eh, la galería tiene varias vocaciones, pero principalmente es desarrollar piezas de diseño coleccionable eh, con diseñadores mexicanos, internacionales, con artistas también. Uh -huh. eh, y bueno, también la galería tiene una colección de diseño contemporáneo, o sea, a partir del 2000 para acá. Claro. Y pues estamos por doceava o treceava ocasión aquí en sí. San Amaco Diseño.
2: Y es un proyecto que yo celebro mucho. Uh -huh. uh, mi querido Carlos, que no quiso, uh -huh. no quiso que lo entrevistáramos, está aquí a un lado, lo voy a exhibir, porque me la va a de ver Pero bueno, Ana, platícanos, ¿qué, ¿qué piezas están presentando el día este año? Veo algunas cosas que ya son... ¿Sí? Eh, que ya he visto antes, pero me gusta conoces, verlas en otros claro. colores, ¿no? Sí. Inclusive aquí está la colección de cerámica de sí, 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 que sí. el año pasado fue Monotron, mi, adquisici ¿no? mi adquisición de Sonamaco Diseño el año pasado. Sí, tú fue te, llevas, es, te, te esas piezas esas...
10: amarillas, Sí, ser?
2: exacto, y me bueno, llevé este color.
10: Este año estamos presentando el set multicolor por primera okay. ocasión. Ah, ok, o sea, no, no.
2: no están mostrando los colores. Así no, es, el, es set. el set multicolor. Ok, excelente. Sí
10: que es una propuesta padre, ¿no? Porque ya son unas piezas conocidas y muy apreciadas. De...
2: Y esta es otra pieza de y esta Edgar. esta es
10: otra pieza de Edgar que diseñó junto a Perla Castañón, que es Ajá. una diseñadora industrial. Que eh... se
2: presentó en la playa por primera vez.
10: Es correcto, sabes bien. Esa vez se presentó en rosa, rojo y morado. Y ahora la presentamos por primera vez en amarillo, que quedó mm. muy bien.
2: Es, es mi chamba saber bien. Sí, sí, sí. <ríe> y además, bueno, <risa> Edgar que también anda por aquí... Sí, buen amigo, y me encanta sí. su trabajo. ¿Y qué otras piezas tienen?
10: Por ejemplo, estas teteras las, las diseñó Lucila Rodarte. Ella es una diseñadora joven que está en Guadalajara. Eh, trabaja mucho barro y mm -hmm. también hizo unos monotipos que tenemos acá. Eh, unas ilustraciones muy bonitas. Ok. Eh, tenemos por acá la última pieza de la colección de cerámicas en miniatura que, uh -huh. que desarrollamos con Abel Ábalos. Esto es
2: el, es el jardín de... Es el
10: jardín 17, eh, sí. Claro, claro. Y bueno, es la última pieza de la colección y la única que queda porque ya se vendieron todas. ¿no? Excelente.
2: ¿Y estas piezas eh, de vidrio?
10: Estas piezas es como una de las nuevas colaboraciones de la galería. Eh, es una marca de Milán que trabaja Cristal de Murano, Ajá. se llama 6AM. Y son unas piezas que diseñó Hannes Peer. ¿sí?
2: Okay.
10: Y um, es una línea muy grande, tienen un montón de cosas más hechas de vidrio y son luminarias. Y pues se están presentando en México estas dos piezas.
2: Excelente. ¿Y mm -hmm. este tapetote?
10: Este tapete es un diseño de Carlos Torre. Eh, lo produjo Davashan. Y está inspirado en un mapa del centro de Querétaro que se dibujó en 1752. Y um, inspirado en ello, pues es este mapa. Pero aquí
2: podemos ver dónde, dónde estaba originalmente la Casa de Gutiérrez ¿o no?
10: <risa> aquí, creo que no. Pero algo muy interesante de los colores que se escogieron para este tapete es que son los colores que están registrados en el Manual de Lina de Conservación del Centro Histórico de Querétaro. ¡Wow! Y esta es la segunda edición de una edición de seis. Muy bien. Uh -huh. Pues
2: gracias, Ana, por, por el no, paseo, por la ustedes explicación. Por y pasarse. bueno, Caso de Tierra de no falla en Zona Macu y siempre presentando Aquí cosas estamos. increíbles.
10: Sí, gracias por visitarnos.
2: Bien, continuamos <risa> con nuestro recorrido. Volten a ver a, a Carlos, que no quiso entrevista. Pero bueno, vamos a continuar con otro de mis espacios favoritos, ADN. Paulina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bien. Encantada. Y qué gusto
2: ver otra vez ADN y con piezas increíbles. El año pasado platicamos. Sí, y claro. bueno, creo que esto ya se va a hacer algo recurrente. Ojalá. Ya luego se me van a empezar a esconder cuando me vean caminar hacia acá. Pero bueno, platícanos, ¿qué están presentando el, este año?
1: Bueno, este año, eh, bueno, bueno, nuestra base de siempre, que ha sido lo que nos ha movido y apasionado desde siempre, que es modernismo mexicano. Ahorita traemos unas piezas de Ricardo Legorreta, que son este comedor, uh -huh. que es el comedor Vallarta, tenemos unas butacas de Antonio Atolini que me súper fascinan.
2: Estos son increíbles.
1: Son increíbles porque es un poquito después de lo que, de bueno, Barragán, Legorreta y Atolini viene un poco después. Entonces se ve claramente la escuela de ellos, pero con un lenguaje ya muy propio. Este... Que, que la verdad es fascinante y, y son unas piezas relativamente, o sea, son extrañas porque no se hicieron, nunca se produjeron comercialmente, ¿no?
2: Pero estas piezas sí tienen sus años, ¿no?
1: Claro, estas son de los 80s. ¿Y las, o sea, de,
2: las de, de Gorreta? Las
1: de la Gorreta es un poco antes, también deben ser 70s, 80s por ahí también. Sí. ¿Y
2: por, por qué están? O sea, no, no las conocía pintadas. Yo
1: tampoco, hasta que, hasta que conocí estas, venían de este color. De hecho, tuvimos que hacer una especie como de raspado para ver si era el color original, o sea, si sí si venían así o claro. las habían pintado en el, en el transcurso pero no, nos dimos cuenta que, que venían de color, y luego ya haciendo investigación vimos que sí, en algunos de los proyectos le ponía color al, a los muebles.
2: Que bueno, creo que eso es una parte de, de las partes fascinantes de, de su trabajo, es hacer esta investigación para sí, la, claro. de cada pieza, ¿no?
1: Sí, es, la verdad sí, sí es fascinante
2: Porque mucho de, de lo que hace ADN es encontrar estas joyas altamente coleccionables que tienen tantos años y, y bueno, a partir de eso es que parte como este ensamble de, de piezas increíbles, ¿no?
1: La verdad sí, es lo, que nos, es lo que nos apasiona y lo que nos mueve, encontrar algo y luego irle descubriendo la historia que hay detrás, ¿no?
2: Y a mí me encanta verlos año con año en Sonamaco. Uh -huh. Justo le platicaba a Ceci lo importante uh -huh. que es tanto Sonamaco Diseño como ustedes, de, de que aquí fue la primera vez que expuse algo ya sí, como diseñador. Qué
1: padre. Eh, Hace cuántos, ya no quiero saber cuántos muchísimo, años, pero muchísimo, muchísimo. muchísimos. Sí.
2: Pero bueno, hay una bueno. larga historia y siempre es padrísimo verlos y ver lo que traen en Sonamaco. Es uno de esos proyectos que qué bueno que existen en México.
1: Gracias. Nosotros muy felices de estar aquí y de verte como siempre.
2: Muy o sea, bien, pues segui seguimos caminando. Muy bien, sigan. Para mí es muy intenso, muy cansado, pero también me encanta Sonamaco porque me la paso saludando a amigos, me la paso saludando a, co a colegas y viendo las novedades que cada uno tiene con sus proyectos. Y otro de esos grandes amigos y proyectos que me gustan mucho y que año con año veo en Sonamaco es uno de esos veteranos, es Iker. Y bueno, estamos aquí con Iker Ortiz, gran joyero. ¿Cómo estás, Iker? Hola, hermanito, ¿cómo estás? Y bueno, Iker, Tú eres de los veteranos, Juan Amaco Diseño.
7: Ya 10 años, sí, estamos aquí felices de volver a participar. Y
2: Pablo, platícanos, ¿qué estás presentando? ¿Qué novedades hay?
7: Eh, esta ocasión traje una nueva colección que es este, inspirada en... Hablo un poco del lugar donde aprendí a hacer joyería, que es el taller de mi padre. Y por eso es esta línea, porque era una, una casa colonial. Ajá. donde aprendí joyería, siempre hubo una reja que, donde estaba mi mesa y veía al exterior y al interior del taller y la gente en Coyoacán caminando y saludando. Entonces hablo de esta interacción que puedes tener con, con la gente del barrio de, de, artístico que es Coyoacán, como tú sabes, uh -huh. y empiezo a hacer mi geometría sin llegar a lo colonial, que como sabes tú, no soy mucho más puro y geométrico y meto colores, ¿no?, en este caso que todo es acero inoxidable, electropintura, y lo dejo muy mate, ¿no? Le meto arena a presión y lo dejo todo súper mate.
2: Y como siempre, una alta precisión, una calidad de manufactura
7: increíble. Sí, fue, fue un tema esta pieza porque cuando la dibujé pensé que iba a ser más sencilla de lo que sucedió porque a la hora de estar eh, ensamblando las piezas, uh -huh. hice la primera mano y bueno, pues se te mueve todo, y un, pero sí, lo logramos me lo encanta, logramos, me lo encanta logramos. ver tu
2: proyecto y me encanta ver cómo ese, sí. creo que ya tienes como un estilo característico y es padre ver cada vez cómo vas innovando sobre tu misma línea, ¿no?
7: Bueno, qué bonito que me lo digas tú. Eso está padre. Bueno, oh, ya sabes que te aprecio gracias, bastante gracias, y te hermano. aprecio
2: tanto que vamos a terminar esta entrevista aquí porque tienes un invitado más especial en tu booth. Ok. Así que atiende el changarro. Gracias, gracias. Volteen a ver porque está Tom Dixon aquí en el, en el booth y viendo recorriendo y recorriendo su Lamaco diseño. Que es otro proyecto que siempre está todos los años, Carla Fernández igual siempre está aquí presentando piezas nuevas. Y bueno, este año también estoy muy, muy emocionado porque regresa Panorámica, un proyecto, una cooperativa que fundé hace más de 12 años, con Joel, Ian, Moisés, eh, José. Y bueno, el día de hoy estamos presentando el regreso de Panorámica después de seis años de no hacer más que chismear en Whatsapp y vernos, lo, vernos muy seguido. Eh, estamos presentando una instalación que se llama Anybody Can Be a Mexican Designer, even if you're not Mexican, nor a designer. Y bueno, como no me gusta hablar de mi trabajo en Designaholic, Adri y Sof nos van a ayudar a explicar eh, qué, es, qué es lo que está haciendo Panorámica en Zona Maco.
11: Eh, bueno, lo que esta instalación pretende hacer es cuestionar un poco la práctica de diseño actual en México y justo cómo la tecnología y cómo la inteligencia artificial desafía un poco el qué es ser mexicano, el diseñador mexicano eh, pues, ¿Quieres explicarnos un poco más cómo funciona la máquina? La máquina funciona a través de inteligencia artificial y tú como usuario vas experimentando a través de todo el proceso de elegir desde la tipología de tu objeto hasta el estilo de diseño, los materiales y el nivel de producción y al final te da como resultado de esta imagen de diseño mexicano, como decía mi compañera So, pues está cuestionando un poco lo que implica ser diseñador y la práctica de ser diseñador a través de la interacción que tenemos con la tecnología y pues lo que hasta hoy en día se ha conocido como el diseño mexicano y las diferentes estéticas que tiene y pues cuestionarnos un poquito qué es lo que nosotros como diseñadores hacemos
2: y claro como panorámica lo que siempre buscamos hacer es algo diferente algo que no hacemos nosotros en nuestra práctica individual y creo que esta máquina es, es todo eso y estamos insertando un poquito de crítica y de humor a Zona Maco y bueno chicas eh, ustedes que han estado aquí más pegadas a, a la ilustración, a la máquina eh, ¿qué reacciones han tenido con la gente que está haciendo sus diseños y que de repente los ve aquí en la pantalla?
11: Pues de todo un poco, la verdad. Ha habido gente que le encanta, o sea, que ve el proceso y queda fascinado con cómo es muy fácil llegar a un resultado y ha habido gente que cuestiona mucho el proceso como por qué no pueden elegir otra estética otro objeto, mezclar materiales depende un poco de la persona pero en su gran mayoría se han quedado muy impresionados con cómo funciona y como que el nivel de resultado que alcanza les gusta mucho
2: Claro, porque además con tan solo 10 pesos puedes ser un diseñador mexicano aunque no seas un diseñador y bueno estoy muy contento de estar aquí con los panorámicos de regreso en Zonamaco y gracias chicas por ayudarnos eh, con la operación de, de este maquinón y bueno ya con eso terminamos este primer episodio de Zona Maco diseño 2024 20 años de Zona Maco y recuerden que en el siguiente episodio vamos a platicar sobre Emergente esta plataforma que Joel Escalona Cecilio de la Barra y yo generamos para los talentos emergentes de diseño mexicano
1: sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes únete comenta y comparte para sumarte a la conversación